0: SC five b e f o r immer wieder vor， immer wieder vor。SC five before， SC five b e f o r Stimme mir das Tor， stimme mir das Tor。SC five
1: before。耶，弗莱堡大成功。好好啦，欢迎来到足球印象派。
0: <音樂>我们用印象聊足球，带大家用轻松的口吻领略足球世界。我是主持人 Sean。
1: 我是主持人 e l l e n 还有 Francisco。对 ，Hello。好，为为什么我们会唱这首歌？你们刚刚两个这样大合唱，有什
0: 么特别的契机吗？<笑>对，这个契机就是源自于呢，我已经念了很久，说，诶、欸，我们球场不是开在我住的地方附近吗？那由于疫情的关系，嗯、我们之前开放人数太少，那都必须要去抽，就是要抽票才可以有买票的资格。那之前我是抖内的五欧元，<對>就是因为那时候他们说如果去参加这个抽奖的话，你要付五欧元。不过这五欧元会捐给慈善机构，所以我之前有付过一次五欧元，可是没有抽到买票资格。那这一次在这个礼拜，我们帮有新的防疫规定，就是它开放球赛到两万五千人。那就是你只要是一般球迷，你要买票，你就自己上去选位置，然后自由买票就好了。那我就哎，刚、欸、好有这个契机嘛，我就想说不要再挑球队了。我觉得反正重点是要看弗莱堡跟弗莱堡新球场，嗯，那就不要挑对手。那刚好现在这一队就是我们的对手柏林赫塔，不是什么太强势的球队，所以票也算蛮好买的。不过球迷也很热情，因为大家都憋很久，很想去看球，所以其实整个场地做的也还蛮满的，两万五千人，我觉得应该是都有卖卖完了、啊。那我就挑了一个算。中间的价位吧，因为我们的票最便宜好像是27欧一张，然后最贵一张是54欧，然后我就挑了一个45欧，然后还放在第一排，在角球区边边的位置，然后第一次坐在第一排、哦、这么爽，嗯、对啊
1: 。那你坐的时候，你们全程是站着看吗？还是有人坐着看？
0: 呃，一、欸、像一开始我们就是开场之前会先唱两首歌，然后一第一首会是我们巴登，就是我们这个区域叫巴登，然后我们巴登这边的算巴登的 lead， 就是巴登的歌，然后唱完之后再唱我们刚刚开场的时候唱的那个属于我们球队的队歌，就是 S T FIBO FOUR 前进吧 f 佛爱堡这样。
1: 哦，那有个问题是，嗯、對對對为什么你是你去看球，但是 Francisco 跟着唱？<笑> Francisco 是已经开始对这个弗莱堡有特别的感情了，还是怎么样
2: ？不，不，不是啊，他就跟我说他坐第一排啊，然后我就想说，嗯、那我就来看看电视上看,看可不可以找到 Sean， 可是因为他是角球区，嗯、可能那个。话导播不太会带到角球区那一边，除非是开角球。可是我看角球也没几次啊，哦、所以我其实一整场都没有在看球，都在找像在哪里。<笑>然后呢，<以>我想说，是为了像才看这场比赛的，当然啦、啊，不然谁没事去看弗莱堡的比赛？哎、欸，我早上九点半爬起来看弗莱堡的比赛，我又不是死忠铁杆球迷<笑>。没错，没错。然后后来呢，看完<笑>看完呢一整场，发现我还是找不到。然后后来，我昨天晚上，因为我买那个 ESPN 有那个回看功能， oh. 我又从头到尾再看了一次。<笑>对，我其实就就就傻五话，一场比赛要看三遍这样。然后不是看战术，對對對我就是没就是开始在扫观众席，然后看导播会不会带到角球去，到<笑>那边。对，然后他们就因为 ESPN 他们那个回回放的时候是从开场就开始开始那个开始剪这样。嗯，所以我就会就会带到他们开赛那个球迷在那边唱歌，我觉得诶，这首歌好像蛮好听的哦。哎，那球迷唱，哎，这个气氛有对哦，那我就赶快来 Google， 然后这、嗯、这首歌，然后就是刚刚上唱的那首《XC Fiber Vol》这样。我觉得对，哎，这个开唱前、哦、球迷在唱，气氛看来北拜哦，然后旋律也很洗脑，那就赶快来听看看这样。对，
1: 哎，真的蛮好听的哎，就是刚刚听你们这样唱，真的有这种很很欢乐的感觉，因为有些。对歌，我们之前唱过几首比较抒情嘛，可是这个就是跟着那个节奏，会感觉整个球场的活力，大家都
0: 感感受得到。对，因为这首<说>这首歌是我们当地的一个乐团创作的，所以它的旋律也好，非常有难得的风格。然后它的歌词，我们刚,刚只有唱副歌啦。那因为副歌它比较简单，比较洗脑，对于没有学德文的人也可以很简单的朗朗上口。那如果有学德文想要知道这首歌的全部，可以上网 Google 它的歌词。那它歌词其实有融入一些德文梗，还有一些我们当地的的一些特色在里面。如果有兴趣的话，或者是懂德文，可以去看看，还蛮有趣
2: 的。哎、欸，帅、啊，欸、我问你一个问题，因为我开、嗯、看那个比赛的时候，我看到他们在唱这首歌的时候，很像那个所有球迷都在灰毛巾。嗯、像大联盟季后赛在那边挥那个毛巾，你那时候有挥吗？还是你没有毛巾？我
0: 我我没有毛巾，但是我有挥我的毛毛线帽，就是算是跟<笑>跟上。因为因为你是甩你的口罩，没有不能摔口罩，<笑>口罩戴着不能摔口罩，摔口罩。对对对，因为我们像我刚刚说嘛，我们一开始会唱两首歌，第一首歌比较呃庄严一点，因为是比较是我们邦歌，就是其其中一个地区歌这样，所以大家会把那个围巾拿起来，嗯、就是。把它张开拿起来，然后就是很庄严的唱。然后那首歌的旋律也是比较庄严肃木一点。然后到了这首《S T Five b o c k 4的时候，它的因为旋律比较有活力，然后整首歌比较轻松，所以大家就会拿那个围巾起来甩，这样这是一个特色哦,、嗯、哦，真的很可爱。而且我看到你拍的那个现实动态有没有？且其,、嗯、
1: 其实现场真的还有蛮多球迷，而且怎么怎么讲，妹子看起来不少哦。
2: 哎，欸、对,对啊，导,导,导播只导播都只 take 妹子啊，所以也不会 take 到你、欸啊，都没有拍到上，然后<但><對>都不会啊。我觉得那边导导播就一直 take 到那个戴口罩很很漂亮的妹子啊，或者是那种有没有？然后跟一一群妹子进来看球，我想说那应该应该是找不到上了，还是看球吧，有、欸
0: 、比较可惜啦。所以以后知道如果要上镜的话，<笑>就是要揪一群妹子去看球，你夹在里面就有机会被导播 take 到。對,對,對,对，對就有<笑>稍显可惜、欸。那你你。你现在
1: 现场看的时候，因为你你是一个人去嘛，嗯，就像我上次看拜仁一样，那你觉得一个人去看球
0: ，气氛会觉得无聊吗？还是其实大家的互动也是还蛮欢乐的？嗯欸、我觉得不会无聊、欸，因为像我们其实你就算不熟，他们所谓的对歌还是什么的，人家在就是庆祝的时候，或者是喊叫的时候，你就稍微听一下，他就跟着喊、欸。其实。蛮蛮有参与感的。你就算跟旁边也不熟，你这个进球的时候，你会觉得哎、欸，整个球场是一体的。尤其是柏林离我们很远，是一个对角线，所以真的会来的客队球迷其实不多，嗯、所以基本上我们主场就只有我们自己的人，所以啊，自己人呐、啊，對,对对对对，<笑>所以整个气氛就是很统一的这样子。所以我觉得不用担心说找不到人跟你一起看球，你自己去看球也不会觉得无聊，对吧、啊？嗯。
1: 所以算是德甲第一次哎、欸，这样说起来也蛮扯的。你来德国几年了？你16年的时候来，算是16年来的嘛？今年也是迈入第六个
0: ，算16年年底啦。那个时候来还不熟，还不知道什么足球在哪里嘛？对，足
3: 球
1: 。结果你来了这么久，一直说自己是米呃那个多特球迷，一场都没，一场都没去。<果>
2: 哎。对，多特有的没有，因为有时候
0: 你要知道，就是看球，我们除了球票以外，如果我要专程去多特，我还要车票钱，还要住宿费，这个额外的收入，呃，这个额外的支出啊、嗯，没有，如果没有收入，只有支出的话，这个会有点负担啊。尤其是像多特这种球队的价钱又会高一点，然后有时候如果你买不到正常的票，你可能要去再售票网站买，那个价钱可能又更加可观，所以我会尽量以就是交通。易达性为主，你像为什么我会去看意大利对瑞士？是因为在巴塞尔，所以很近嘛。然后像弗莱堡这次，我是骑脚踏车就可以到，嗯、完全不用担心塞车或者是挤大众交通工具，我就是骑脚踏车十到十五分钟就到了，这样
2: ，所以、欸、比我去扬基球场还要爽哎、欸，<哇>比我去扬基或大、嗯啊、大都会球场都还要跟人家挤地铁。对
0: 对对对，因为而且昨天。天气很好，然后又是一个下午，所以算天气又暖和一点，所以骑脚踏车去就是整个很舒服啊。所以就算我们球场也相信，就是大家也知道，我们佛艾堡是一个脚踏车友善城市，所以我们球场除了有很多停车场以外，有很多可以停脚踏车的地方。然后我看蛮多人也是跟我一样骑脚踏车去的
2: ，哦，真的、哦、很特别。嗯
0: 对，这是在其他城市可能比较不会看到的情况，因为大部分可能就是巴士站或地铁站或者是那种轻轨站为主。嗯、但是我们 a l l 是脚踏车友善城市啊，所以骑脚踏车的人真的蛮多的，还不错
2: 。那那那欧洲看球会， oh. 球迷比较 prefer 搭大众运输工具还是开车？因为我们知道美国基本上大大部分都是开车，所以。不管是棒球场还是足球场或美式足球场旁边，一定有一个非常大的停车场。那在欧洲，感觉这种状况应该是比较少吧？因为可能欧洲对于大众运输的规划比较完善，那可能也是比较就像你讲的，脚踏车友善，或是那种 you know, 大大众运输比较友善的一个城市，所以可能欧洲人去看球，可能都比较不倾向开车。没错，没
0: 错，因为像我们在买票的时候，你在结账之前，他会先问你说：“哎、欸，有没有学要大众运输票可以一起买？”这样子。那所以他们的规划通常就是旁边一定会有公车站牌，然后或者是地铁站，或者是轻轨站，都都会规划的还蛮好的。所以在欧洲真的不用担心说：“哎、欸，球场比较偏远，要怎么去？”总会有方法会到的。
1: 嗯嗯嗯，而且很多接博巴士通常还停在外面。对对对,對,對,對、嗯，尤其是离场的时候，他那个 fan bus 他会把大家载走。哦、这一点我真的是比较
2: 好。嗯、对
1: 、嗯、对啊，可是如果像是那种真的是巨无霸的那种国家级的球场，像是呃安联球场，嗯、其实安联球场它那边有点像是在交流道的旁边。那其实它的易达性没有那么高，哦、可能大家要去的话，也是必须要搭巴士。或是开车，那因为我上次去参观外面的时候，它其实外面有一个非常大的停车场。我相信这个去安联的话，可能看开车的人会稍微高一点点。那如果像是在弗莱堡或是福尔特这种比较跟城市比较近的地方，我相信大家可能搭公车、骑脚车
0: 就会到，就是比例就会比较高一点。没错、嗯，没错，对啊，蛮特别的一个体验啦。嗯、就是我们这球队毕竟是地区型球队，你会感觉到比较多跟这个城市的连接。然后所有球迷就是很热情的专注在这支球队上，比较不会像你去看一些国际性的球队，它就是比较商业化一点。这个比较就是属于这个城市的球队，蛮特别的感
2: 受。嗯就让我想到我去匹兹堡的时候，也是这种感觉。嗯、海盗队就是也不是一个大市场的球队，嗯、跟杨基大都会、红瓦比，嗯、可是你就觉得那个球迷也是，哎，走路去看球的蛮多。因为我们知道匹兹堡它附近是有三条，它是一个三条河流汇聚的城市，所以这个城市有很多桥。那刚好那个匹兹堡海盗的球场 PNC Park 就盖在那个河的旁边，然后它就有一座桥，所以很多人就会看到很多球迷是西家带卷，然后跨过那个桥。走过来，然后进球场去看球，我觉得那个体验可能跟在福海堡看球是是蛮像，舒哦、很舒服，就在河边，然后那个外野，从你坐在本垒后面看过去，外野就是那个铁桥。跟匹兹堡市区的高楼大厦，然后站在河边就非常的舒服。我觉得可能跟在佛莱堡看球的体验蛮像的，然后又不太像是你去扬基或者是红袜这种比较大球队那种比较商业气息浓厚的感觉这样。嗯
0: ，没错啊，你就不用花很多钱，你就是休去享受一个休闲的下午，这是一个很好的选择。或是为什么在欧美国家大家去进场去看球的意愿会这么高，也是。这也是其中一个原因，这
2: 样，嗯、没错<錯>，
0: 嗯，就
1: 像一个郊游、散步、散散心，那顺便看一个球赛，这样还蛮好的，然后再喝个烂醉。<對><笑>哎，<笑>欸欸、所以、啊、所以欧洲进去会会 pre
2: drink 嘛，因为美国那文化就是，因为大家都知道球场卖啤酒、酒精性饮料很贵，然后你是不能带酒精性饮料进去的，所以你如果要要喝酒，就一定只能在球场里面买。但偏偏在球场里面喝都很贵，所以美国有一个文化，就是会在进场前一群三五好友会在球场外面 pre drink， 所以你就会看到、哦、明明要開、哦、对对要开赛了，为什么大家都还在那个入口那边不进去？然后一堆人就在入口那边拿着，就是可能超商或超市买来的那一种啤酒，然后就在那边先喝个两三瓶，然后再进去看球。我不知道欧洲有没有这种文化
0: 。哎、欸，我们球场昨天就是对于带饮料进去的这个规定蛮特别，它是可以带塑胶瓶的饮料，嗯、就是保特瓶饮料可以。你可以带进去，嗯、<哼>但是如果你要带水壶这种硬质塑胶的，他怕你看你看不爽丢下去打到人会出事，怕你爬夜啦，<對>就是在一個对对对对爬夜。对，像玻璃瓶，然后硬的塑胶，然后还有铝罐这些比较有,有危险性的就不能带。那进去的话也是买啤酒，它是给一个塑胶的杯子，然后还有一个把手，有点像量杯这样，蛮有趣的。那价钱的话，嗯、我我昨天不是没有买，因为我要骑脚车嘛，就觉得先。不要酒后驾，呃，不要酒后驾脚踏车，这样不好，所以我没有买。但是我去看一下价钱，嗯、它大概跟餐厅差不多，就是四四块多一杯，四块、oh, <okay. S 1> 多欧元一杯、oh, 嗯欸，很便宜耶。是半公升的吗？那种就是五百 CC， 对对对对对。那、啊、它、欸、很便宜耶，跟,跟餐厅的价钱差不多。嗯、就是如果你跟超市比，你一定会觉得，呃，怎么超市一瓶啤酒才卖不到一欧，然后你要卖那么贵？可是你要想，它是一个。娱乐场所，所以你就把它当成去餐厅啊，你就把它当成去餐厅买酒这样，所以它价钱还算合理，<對>所以不会太离谱。所以你去看球的话，你是不用花费到，就是你要看一个球都要破费很夸张这样，不会不會，嗯，
2: 因为美国你看，像我举洋基球场为例的话，你你去外面买。超商买啤酒一瓶就,就可能五六块吧，可是洋基球场一瓶同样的什么 b u t l i g h 啊那种铝罐一开罐比较大的可能七百七七百公升、欸、毫升的那一种，洋基球场一瓶要卖十四块，所以真的不是贵、嗯、了吧？太贵，十四块美金。你们光是在外
1: 面的价格就已经比上的球场内价格还贵，然后球场里面的价格又是外面的
2: double。嗯然后你如果要买那种 craft， 就是那一种生皮直接炸出来的那一种，那个更贵，那个好像要十六七块，然后也是一个用那个塑胶杯装这样。所以基本上我去球场，如果哦，加上饮食也比较贵，所以如果真的要真的要吃点什么喝点什么，我可能低消就是一杯啤酒，然后就不吃东西，因为其实美国你如果去大大球大城市的球队看球这样。一一一一次花下来真是蛮多钱的，因为它里面一个热狗可能就六七块美金，然后你在外面纽约的那种餐车那个热狗差不多你可以买到相似的只要两块，然后你球场里面卖六七块，然后啤酒一杯十四<笑>十三四块，然后汉堡也是十几块，<對>然后你这样花下来其实很很排啊，喔、你一个人如果又要又要吃东西又要干嘛又要求票，一一一场比赛花个六七十块美金很正常。然后你如果又要去那个商品部买一些东西，哇，一一场开一场一花一百，对，就是基本
1: 上。那你、啊、可能坐外野，可能一二十欧就买得到。结果吃东西吃吃东西超贵，对
2: 对对对对，嗯、有时候吃东西的钱比球票还要贵，对啊。对啊所以我觉得觉得还不错。如果那个德国的那个啤酒。在球场内的价格也是什么 friendly 的话，我看可能球球迷比较愿意就是去进场看球吧，因为可能那个哎、欸、这样对于他家庭或者是对于个人的负担都不会这么重。因为美国我记得前一阵去年有一个呃调查，就是那个一一家四口去看球的花费，然后是大联盟三十座球场，红袜队是最贵，好像看一场平均花费要三百多美金，一家四口，<笑>天哪、啊！就是加球票，球票、饮、欸啊、食、停车这些，然后红袜队是最贵，是三百多美金，一家四口来说，然后洋基也不遑多让，洋基有两百八十几，反正大城市都超贵，对，對所以美国看球基本上，嗯,嗯，我觉得某种程度上面还是有一定的经济实力，你就是比较多是中产阶级以上的家庭啊，比较才才有能力负担得起去看球赛这样。欸
0: 、不过我说的这个花费是限于我们弗赖堡的小球场的花费哦、喔，但是至于到拜仁、多特这种大球队、大球场，它花费我觉得一定会比我刚刚说的那个价钱还要高。所以如果你们就是听众想要来看球，然后是就是想要去看自己支持的这些有名的球队，也是要做好心理准备，可能没有办法像我刚刚说的那个价钱这么漂亮
3: 。对。嗯
2: 如果是去英超
0: 的球队，嗯、可能也是更贵这样。哦，对，那个德德甲的球队是五大联赛收呃收费最合理的，所以我这四十五欧的价钱，你要到英超去，你可能只能买到很差很差的、很差的位置，然后是一个很普通的对战组合。所以，如果是英超的话，是不能以我刚刚说的这个价钱去换算，你一定会觉得很失望的。嗯嗯。对你这个第一排这个位置，而且它前面没有什么柱子挡
1: 你，有没有？这、就、个、是、很棒的视野
0: 。没有，我的前面就是一个安保人员，然后接下来再过去就是球球球员了。嗯嗯，哎、嗯欸，那你你们的球
1: 场是新的吗？那你进去就是讲完吃的，那你觉得这个球场内装呢？你觉得算是在对球迷来讲，这个动线是好的吗？还是
0: ？哎、欸，我觉得动线就蛮直观的、啊，就是你直接进去，然后要找到位置什么都蛮容易的。那至于它有没有什么很有特色，哦、我只能说它就是一个很德国的球场，就是没有太花里胡哨的装饰等等的，但是就是你该有的功能都有给你，然后要买吃的、喝的，然后上厕所这些动线什么的，我觉得都还规划蛮好的，就是你不会说哦，你上一个厕所要排二十分钟，不用你。他厕所数量也够，然后你要买吃的喝的，那个摊位也蛮多的，你排队排一下就有嗯。诶
2: 、欸，希望我再问你一个问题，嗯、就是，嗯、呃，像我们知道美国大联盟很多球队都有自己的，比如说在地的特色美食，那德国有没有这样？比如说佛莱堡有没有有没有什么呃特色的美食是诶、欸、只有在佛莱堡当地或是在佛莱堡这个球场有卖的？
0: 诶，我像我们德国，我觉得特色美食就是大家都知道德国香肠嘛。其实虽然说德国香肠，德国香肠，可是每一个地区的德国香肠其实都不一样。然后像我们在弗莱堡一定会卖的就是我们弗莱堡当地的一个香肠，叫做 l o n g a n d w a t e r 就是长长很长很长的红色的。香肠这样，然后是用油煎，嗯嗯然后它那个长度应该是香名长度三十公分的样子，然后它会他<笑>会把它他会把它折叠，然后夹在那个面包里面，然后是蛮有特色，它不会太咸，然后烟熏味也不会太重，是一个蛮清爽的一种香肠。对，那每一个球场都会有属于自己特色的香肠，你到不同的区域，你可以去尝试看看每个香肠巡礼这样子。然后通常、哦，嗯，德国。呃，还有一个东西会有跟当地做结合，就是啤酒，因为德国最有特色是啤酒。嗯、<哼>那每个区域的啤酒也都不一样，<錯>像 Bayern 最有名，就是因为它跟 p a u l a n e 嘛。那 p a u l a n e 虽然它是国际商业品牌，不过它还是巴伐利亚那边出不来。那在我们这边就是跟 r o t h o u s e 合作，那是我们一个当地的啤酒。那它最有名的是一个叫做 Tannen Teppler 的一种啤酒，也是。在国外可能不太好找，也到我们这种巴登这个地区才比较有的。那这就就会是我们的特色，这样。所以如果要跑不同的德甲球场，我觉得可以试的就是去试每个地方的啤酒跟香肠。嗯
1: ，没错。那如果说我们弗莱，我们牛伦堡的，就是叫纽伦贝格，它就是那种短短的香肠，就是比较像香肠实际长度的，都是<笑>、呃、短短的香肠，八公分嘛、啊。它、呃呃，八到九公八<笑>到十公分左右啊，白白的啊，那个还要烤焦，<笑>一面其中一面是烤焦的那样子。o k o k o k 对 ，OK，, okay. 啊，它是，而且特别是像我不知道你们的那一个，就是你说狼人，狼人，你们那个那狼人沃特什么名
3: 字？嗯
1: ，狼 water。对，狼 water， 他的这个。是一次就一支而已，对不对？因为我们纽伦堡的香肠是一次给你三支，就是它是以数量代替长度。那一次是都是三支小小的香肠排在一起，那夹在面包给你吃。哦，次数代替这也是蛮特色的啦
0: 。OK
2: OK，
1: 对，一次就代替长度没错，一次给你三支。OK， 对，三重享受
2: 。哎，那那个 a l l o 你那时候去福尔特的主场有没有一些比较有特色的福尔特当地的啤酒啊，或者是当地的美食？球场限定的美食。
1: 美食的话，其实我觉得，嗯，德国可能以我的经验，我觉得德国的东西其实它的那个丰富度没有到很高，嗯、<哼>通常就是马铃薯之后肉之后面包，通常就是这些组合。嗯、那我觉得，就像像刚刚说的，我觉得啤酒才是可以最好分辨每个地区特色的，像是我们的。Okay. 在地的啤酒叫做 Grüner， 是我们、呃、福尔特这边自己的啤酒。那如果是在纽伦堡的话，它可能就是用 Tucher， 就是另外一个纽伦堡他们在地的啤酒去分。嗯嗯那他们每个球场都会有自己的品牌可以喝到了，对啊。嗯、那至于像是面包、肉排这些，或者薯条，差不多,差不多每个球场大概都有，就是标配这样子，有点像你们美国的热狗，热狗可能像那种感觉。对，热热狗，热狗汉
2: 堡这样。对，然后那个 Chicken Chicken Tender， 鸡鸡柳条，这大概就是每个球场标配。这样
1: 标配标配
0: ，没错没错
1: 。哎、欸，是说讲到这个球场美食，我自己觉得蛮特别的是。是之前我跟上我们两个去看英超的时候，在英超的球场，在英国他们会吃派，我觉得还蛮特别的。这个这个这个食物<派>對，就是在德国看不到这个派，但是我没有吃过。像你知道那个派里面装什么吗？那个
0: 派里面好像就是绞肉馅跟马铃薯，有点像 Shepherd's Pie 的那种感觉，但是它它就是外面有派皮，然后里面是包马铃薯跟肉馅这样。然后有的会加一点 gravy， 那那是英国人很爱吃的一种东西啊，一种主食。那这个在德国也是没有的，但是英超特色
2: 。哎，它是吃起来有点像法式那种 k i s h 那种咸派吗？还是不太像？
0: 不，太一样。它的那个派皮就是酥皮的地方更多。那 k i s h 的话，它会有一种蛋跟 c h e s 在里面，对对对对对对，有点不太一样。对，哦
2: ，OK。
1: 哦，我们这边是那个足球节目，不是不是美食节目。美食<笑>可能有那个听众听奇怪，我怎么听了二十分钟都在聊食物？哎，没
0: 有没有、啊，你去看球，讲到,讲到没有看球这个东西是一个全方位的娱乐。你不管是看球赛本身，<对>然后去喝啤酒、吃东西，这个都是必须在看球的时候要去体验跟了解的嘛，对
1: 不对？没错，嗯，没错，没错，嗯，对啊。那我们上的这个德甲初体验，竟然是在弗莱堡。那所以你、嗯、这样子，你看完之后，你心中的球球队的排名变动有没有什么做更换？也就是说 ，Gary Bell 是威尔士高尔夫呃高尔夫球威尔士跟皇马在这个顺序嘛？那你的顺序是什么？你可以要不要跟大家分享一下？看完
0: 这场比赛有改变吗？我觉得顺序就都都还是一样啦，但是就是 f 佛莱堡的分数有拉上来蛮多的。就是我原本 f 佛莱堡只是因为、哦、我住在这里，所以我会关心他。可是这一次去有体验以后，我会专更专程的去关心这支球队，这样有更深的连接。嗯嗯，嗯对啦，非常的 local 的一支球队，没错没错，尤其是这一季的表现又很好，明年是有机遇会进入欧战的。
1: 那要不要寄评文？下一波，你你之前说，呃，弗莱堡欧战，你要你要做什么
0: ？哦， oh, 我弗莱堡欧战，我要买球衣啊，然后烫 s c h l o t t e 哦，嗯 oh, 我们你们的德国潜力中后卫，<笑>对，就是我到时候可以在他出名以后说，你看他出道的时候我就知道他了，就很穷这样。先上车了，对不对？不是跟风
2: 的，先上车就不用补票了。哎，我跟你们说一个小，我跟你们说一个小故事。没有，我跟你说一个小故事。之前呢。<笑>应该是二零一五一六年嘛，苏了还在霍芬海姆那一年，嗯、然后他那一年他蛮强的，他就是那一年踢出来后来才被拜文挖走嘛。然后那时候我一个朋友在德国交换，好像是在他 Manheim 还是哪里，就是那个 Manheim 那个商学院交换，然后他去看了霍芬海姆的主场比赛哦、喔，他有去看霍芬海姆的比赛，然后我说：“哎、欸，那时候苏了正强，说他帮我买一件那个苏了的球衣怎样、嗯啊？”然后他就帮我买了。然后，可是后来。<laughs> 他回回台湾之后，我就进去当兵，然后我当完兵之后，我就来美国了。所以那件球衣可能放在他家已经放几年了，四年还是五年，然后从来没有看过。到现在没有拿,拿回来，然后输了，还沒有,没有拿到他，然后输了。现在从霍芬海姆转到拜慕尼黑，下一季又要去多特蒙德，然后我还是，<笑>然后我还有一件霍芬海姆的输了球衣在我朋友家，<笑>对，然后我也不好意思叫他寄过来，因为可能你寄过寄过来美国运费。可能会比那,那,那件球衣本身还要贵，因为霍芬海姆是小球会，然后那个那时候买买的球衣没有很贵，我记得全配才七十几欧吧，七七八十欧、嗯，很很划算的。然后你如果叫他寄过来台，叫寄过来美国，可能那个运费会超过这个球衣本身的价值，所以那件球衣就是直躺在我朋友家，然后输了，明年又要转队喽。没错，所以要买就是买什么 Hummers <對>有没有？如果你
1: 是一五一六年，就是更久以前买 Hummers。那他现在又回到多特，你其实就好像
2: 没有变。对，对对对对对，没错。然后背号还没换，还是五号，还是說。扎、
1: 欸、个眼睛，哎、欸，还是一样，嗯、以为没有转过队，來还是
2: 一样。嗯，然后对。对对，那个时候输了在霍芬海姆的背号是二十五号，不是四号，所以我有一件二十五号输了的霍芬海姆球、嗯欸。如果你这件袋子放在玩家，我觉得有有可能会
1: 人家想说你是盗版的，怎么没没看过这个这个号码
2: ，或者没根本没看过这个球队？对，霍芬海姆是
0: 哪是哪里的？霍芬海姆就是一个规模跟怀宝差不多的球
2: 队。嗯、欸，那时候霍芬海姆的球衣制造商还不是。现在的 Home 是 l o t o 是更上一版的球衣制造商，所以你就知道那一件已经放到朋友家放多久可能可能他他都不知道穿了几次，或是放在他衣柜深处之类的。嗯、没错、啊，好
1: 像也没有被他可能阿妈拿去洗，现在完蛋，包掉。<笑>用手搓
2: ，这个搓一搓。哎哎，这这这吉奈露露露露啊，吉奈的 Lucky 啊，那吉奈都北。阿妈以为那是胶带，啊、<嬤 S 1> 还要把撕掉，白白欸、對还把撕掉<笑>、欸。哎、欸，怎么一刷？<笑>我一刷都白白的，怎么越刷越白这、啊嗯、然后字就被刷掉
3: 了。<笑><笑>好
0: 啦，那我也希望佛爱宝可以顺利进欧战，完成我这个愿望啊！你看这支球队从原本只要保级留在德甲就很开心，到有机会可以进欧战，这个转变真的是还蛮大，然后让大家也是对这支球队越来越满意了。对啊，嗯
1: ，对啊，嗯，那这场比赛算是大胜嘛？三比零，三比一。
0: 三比零、欸，三比零，三比零，三比零。而且这场比赛
1: 算是你们蛮重要的一场比赛，因为这场比赛之后，你们正式又回到了德甲前四名，算是一个蛮重要的一个里程碑啦。就是原本好像有点掉出欧战区，但是目
0: 前现在又稳住阵脚的一场比赛。嗯，没错。那我们我分享完了，我去看德甲的初体验之后，我们来进入本周算正题跟足球相关的新闻。大家应该也蛮关心，哎、欸，之前好像足球足坛上有点风平浪静，那最近是不是大家都在关心俄乌战争？然后觉得说世界好像开始不太太平。嗯、那俄乌战争跟德呃跟足球有没有什么关系呢？其实也是有影响到的、欸
1: ，对不对？所以没有体育归体育，还是有混在一起的。
0: <錯>对，大家想说体育归体育，政治归政治，但是其实，在欧洲。就这些足球员来说，就以足球这个运动来说就好。其实这些足球员很常用足球来表达他们对于政治立场的一些表态。那像这次俄罗斯算入侵乌克兰也好，或是跟乌克兰有冲突，那也造成了他们最近在踢世界杯资格赛。那俄罗斯刚好跟波兰、瑞典还有捷克同组。那其实波兰、瑞典、捷克离俄罗斯其实都没有很远，最远的应该是瑞典。但是其实也算是在射程范围里面。那这三支球队呢，就宣布说，他只要有俄罗斯参与，他就没有打算要继续参加这个世界杯资格赛。那这也算是这三个国家的主总对于这次这个事件用体育来为他这个政治做出表态啊。那至于接下来这这个他们会真的就这样不参加，然后放弃他们？进入世界杯的资格吗？还是会用其他的方法做解决？那至至于俄罗斯国家代表队，他会就乖乖的这样子受制裁，还是他会像他们参加奥运一样，找出另外一个方法去继续参与这个比赛，然后最后可以达到可以踢世界杯的可能？那这个就是我们要继续观察的部分，对吧？
1: 嗯，尤尤其是世界杯是那么盛大的一个运动盛会嘛，<錯>那我相信运动员也不希望说，我好不容易四年一次，那我每个人都是想当然想要为自己的国家争一份荣耀。嗯、那因为这件事情，如果没有办法顺利的进入到这个比赛，或是他自己的怎么他没有办法展现自己，用足球对他们应该是最重要的东西，那这样子其实蛮可惜的。所以也希望说这件事情不要影响，我知道。体育可能跟政治是脱不了关系的，可是我自己觉得是说，还是希望每一个足足球员是运动员都有办法在自己擅长的领域有办法发挥，不要说因为其他的事物而导致他们没有办法，就是呃做出自己最好的表现。那准备那么多年，其实就是蛮可惜的
0: 。对，没错。那、嗯、另外一个也是跟俄罗斯有关系的是今年的欧冠。决赛本来是要在圣彼得堡举行，那也因为他们这个战争的决定，那欧足联决定说他要改变欧冠的场地。那本来是在讨论说，哎、欸，会不会去到伦敦？会不会在什么温布利之类？就最后最后的定案是改到巴黎。那不是到 PSG 的主场，是到法国国家队的那个球场，就是法兰西体育馆，呃、欸，法兰西球场那样。就是之前如果大家对对于巴黎恐攻有印象。然后有看到有一个球场爆炸，那那就是那个球场，对。那它是离巴黎市区比较近一点，嗯
1: 。那像今天这个票，我觉得应该会更难、更抢手，因为毕竟是在欧洲的中心嘛，在巴黎。对啊，而且原本大家想说，最近。决赛都越办越偏僻，但是今天搬到巴黎，我相信这个可能会很热
0: 门、呃。对，嗯、但是我觉得对于要去看球的，不管你有没有住在欧洲，这都会是一个蛮可观的花费。因为我们知道巴黎什么什么不多，就是你要花的钱最多。你不管住宿也好，<笑>买票也好，<笑>然后交通也好，啊，这都是一笔沉重的支出啊，除非你本来就是住在巴黎，对。欸嗯，巴黎跟伦
1: 敦哪个比较贵？巴黎跟伦，你说我伦敦
0: 还是比较贵。哦、我觉得消费吗？我觉得可能差不多吧。因为像我们从<多>假设从我们这里出发好了，<對>因为我去巴黎的话，我只能坐火车。那这个火车的钱跟我从我这里坐飞机到伦敦的钱，可能火车的钱还比较贵哦、喔。这是欧洲交通比较荒谬的一个、嗯、一个地方，哦、对。就是火车费会比較如果你坐什么联航
1: 是比较便宜的，对不对？你说什么
0: Ryan Air 之类的，没错，尤其是英国又超多联航选择，你不管坐 Ryan Air、Easy Jet 都蛮容易可以到的。然后它那个票价，如果是你提早买或者是平日的话，又蛮划算的，对吧、啊？但是在欧洲火车的价钱通常都蛮惊人的，对啊，对啊，而且
1: 想到那那个时候，就是。住宿费哇，那在这个巴黎市区的住宿可能又是一个一个困扰了。可能他这比赛你要隔好几个区才有办法，嗯、就是你每天通勤要很远才有办法到你想要的法兰西球场那边去看球这样子。嗯嗯、没
0: 错 ，OK。那我们说完了欧冠之后呢，还有第三个，哎、欸，怎么这么多跟乌二有关系的？嗯，第三个就是我们。切英超球队切尔西的老板，我们都知道阿 b r a m o 是很有名的一个俄罗斯的商人。<笑>嗯、虽然他现在已经加入以色列籍，但是大家还是知道他跟普丁的关系是蛮密切的，虽然是亦敌亦友的关系。听说有时候关系很好了，但是你知道在这种关。系。算是权力的斗争下，随时都有可能变脸嘛，所以他就是现在是以色列人，但是他的身份还是蛮敏感的，所以他决定说暂时把他的球队经营权交给切尔西旗下的一个慈善基金会代管，这样，然后他算是先退居幕后。那也有人说他要卖掉球队，但是我倾向觉得他应该是没有要卖掉球队，毕竟切尔西对他来说算是一个金鸡母啊。那他应该就是先把球队交给这个基金会托管之后，那等到风波过了再回来继续当老板。反正切尔西对他来说算是蛮有用的正资产的，我就是觉得他不会轻易的把他的经营权卖掉或让出去这样
2: 。嗯。嗯而且我觉得他是真的爱球队啦。你看阿布从2005年、04年、05年接手切尔西到现在，切尔西基本上近20年，应该说球队近期最辉煌的时代就是阿布接手切尔西之后开启。我觉得他对切尔西是真爱、嗯，没错。所以应该不会那么快卖掉。对他不是那种只是想要把球队买进来，然后。哎，然后炒炒作一下，然后等到资产上涨的时候，或者是球队的价值上涨，再把它卖掉，这种投机客，我觉得他是真的爱球队，每、嗯、所以我觉得他不会那么轻易把球队卖掉啦，除非是接受到来自外部的政治压力，或者是什么英国政府的干预，嗯、不然我觉得他不会那么轻易把球队。而且他常常可
1: 在比赛的时候看到他在旁边看球啊，所以我相信他一定是对这个运动有热爱的，对吧、啊？我。
2: 欸、好像现在不行了，英国政府不让他入境。我之前没好像没办法去英国。对
0: ，那我之前甚至怀疑他变以色列人是不是就是因为他以前拿俄罗斯身份会被赶出去，哦哦所以现在改以色列好。好像是对
2: 对，好像好好像是这样，没错。因为之前拿俄罗斯身份，英国不让他进，不让他入境。嗯所以他没办法去现场看切尔西的，身为老板不能去，问
0: ，很惨哇
2: ！对他才去寻求拿其他他国护照、嗯、入籍他国，这样没错。对啊，那
1: 所以这个<對>切尔西，尤其是他今年、去年拿了欧冠，今年拿四巨杯，他刚好算是这个世界上应该算是一线顶级强队嘛。那我觉得，嗯，像双说的，政治，应该是正向资产，<錯>尤其是这个市值在伦敦那么贵的地方，所以我觉得要放掉吗？嗯、可能好像也。应该辛苦打造起来这个蓝蓝色帝国，我觉得是蛮可惜的。应该是不，会。如果是我,我是不会放了
2: 。啊、应该是不太会
3: ，
1: 嗯、应该是
2: 不会。就是除非他是，就像我刚刚讲的是有外部压力逼迫他要卖，嗯、不然他以他本人的意愿，他他不会，应该是不会卖出。嗯、对、啊
0: ，好。那我们自然都说到英超，那我们就继续来说一些跟英超有关系的新闻。我们说切尔西的老板可能不会卖球队，但是接下来有一个很重要的人就要跟他心爱的球队说拜拜了，那就是我们李之联的算目前最传奇的教练之一，就是比奥萨，嗯、就是也是当年让李之联起死回生，把他从英冠带回英超的这个功勋教练比奥萨。因为最近李之常常。常常常都以大比分落败的关系，然后本季战绩也相当的不理想嘛，所以决定球队做出了一个很痛苦的决定，把它 sack 掉。那这季李治廷多惨呢？我们都知道李治廷是一个踢进攻足球的球队，然后在上季表现也蛮好的嘛，就是就算只有进攻，我表现还是可以不错。但是这一季只有进攻，但是防守真的是烂得蛮夸张，他26场掉了60球啊！那这也是我觉得造成比欧萨没有办法让战机有所起色的很重要原因，因为我们都知道足球不是只能只有进攻，那尤其是今年进攻又不是很有力。我记得他们掉了六十球，也才进二十几球而已，二十九，所以其实进攻火力对还不到三十球，所以他进攻火力也没有很旺盛嘛。那在比欧萨离开呃里兹之后，他们的高层去找了。前红牛的教练 Jesse Marsh 要来接掌，那至于这个会是好是坏，这常常在你知道在球季中换教练都会是一个不是大好就是大坏的这种结果啦。但是对于 Jesse Marsh 这个人接掌李兹，我是觉得还算有信心啊、欸。我觉得他是有机会可以把李兹带离呃降级区，然后让他继续保在英超，因为我觉得李兹其实。他目前的目标应该很很简单啦、啊，就是待在英超，然后下一季看看哪里需要补强，然后再往中游去发展。那这一季就不要想太多，保级就等于成功了，对吧、啊<錯>欸？反倒是去年
2: 他们二月丢丢球很惨诶，他们二月丢、欸、了二十球，好像是英超单月最惨的季、啊。对啊，对啊，二、啊、月五场比赛丢了二十球，丢四球太久了吧？了怎么赢<笑>、這個？这个这这个是直接一定是必输的啊,啊！一场丢四球。没有我、嗯、对吧、啊？他们二月三球三球四球六球四球，就是五场
0: 。他最近两场就丢十球嘞、欸，六球是被我们那个利物浦打的嘛？我记對、就是六球
2: 对利物浦，哦、没错，没错。對,對,对，最近
0: 两场掉四球了，这是太夸张一个数字。你要怎么赢？蛮蛮离谱的。對,啊、对，那其实他这一季还有蛮大的问题是，他们的主将像呃 b e n f e r 跟 Kevin Phillips 都有伤病缠缠身啊，所以。表现不好可以预期，但是这个防线会这么糟糕？那比奥萨本身就不是一个以防守著称的教练，那你要比奥萨带出铁血般的防守，也好像也是不太实际。所以我觉得在这个时候换教练是可以理解，但是我觉得李之敏应该心里是很难接受的啦，就是他们心目中的神在这个时候要跟他暂时道别了，那他们可能需要一点时间去沉淀这个事实這，是有
1: 点像是就是呃。尤萨之于李兹，有点像西蒙尼之于马竞嘛？可以这样比喻吗？
0: <笑>欸信仰值来说应该可以，嗯、但是他没有带那么那么久啊。哦久哦、我记得西蒙尼还是带比较久，没有啊，没有那麼久。如果以时间的羁绊来说，西蒙尼还是比较深啊。但是如果以精神羁绊来说，我觉得可能差不多等于。OK， 但是只能说西蒙尼是
2: 现在五大联赛第二长的嘛，仅次于你们弗莱堡的教练。<笑>没错<錯>，对啊，对是第一名，啊、真的没错。好像西蒙尼比他晚一个月上任，两个都在球队带超过十年。對對對對所以我觉得那个信仰值跟执教时间来说，还是西蒙尼略胜于比尤萨，略胜一筹对，哎、嗯欸，那我有一个
1: 想法，就是比尤萨是打这种高压逼抢的嘛，就是也是类类似这种进攻球风的。那你们多特适合嗎？吗、欸？你说叫比尤萨来带多特吗？<笑>还是你们现在现在的还是现在的防守？如果比尤萨来带，可能单季是个一百球。我
0: 哦，哦我是觉得。我<不><忘>是觉得不要啦， <Peter S 1> 我们现在防守都这么惨了。<噓>
2: 对，莫忘皮特，防守都这么惨
0: 了<噓>千，千万不要,、啊萬不要啊，真的不要開玩笑的，不要看雪崩是崩盘这样，千万不要、呃，真的不要，真的不要，<笑>因为我我觉得我们 Rose 再换比亚萨，这个真的是剑走偏锋。我觉得多特是要均衡发展。如果你的目标是在德甲要有机会在德甲或者是德国杯拿冠军的话，你整个球队还是要。比较均衡一点，因为多特的目标从来都不是只要保级而已，所以不要剑走偏锋，还是有点危险、嗯嗯。对
1: ，<笑>瞬间爆掉、欸！今年这样子踢成，虽然防守说烂，还是第二名嘛。那如果在防守再直接爆掉的话，那之后就不好
0: 说了啊、呃。对
2: ，别别有来多特，应该每一场都棒球赛吧？啊<笑>、哦，六比五。<笑>我会看棒球吗
0: ？<笑>那我真的看不下去，没办法
2: 。<笑>哈伦大四喜，但是半场丢四球的，拿堪比拿堪乌龙球大四喜，然后然后中场六比五。
0: <笑>那我们说完比欧萨下课，那我们要说一下让比欧萨压倒比欧萨的最后一根稻草的这个组合，那就是我们的热刺。那一场以四比零打败了李之联嘛？那这一场之后，比奥萨就下课。那热刺最近的亮点就是孙新敏跟 Harry Kane 他们一起合体的进球是37球哇！那他们的这个连线呢，算是英超最佳的纪录，这样子，这真的算是热刺的一大亮点。虽然本季热刺的战绩也是有一点点小挣扎，那最近 Antonio Conte 也是出来跟媒体有点小抱怨啊。不过后来。高层好像又去找他讲讲话，那他最近又出来说：“哦，没有没有，我对球队还是很有信心的，我只是中间有遇到一些挫折，那我必须在休赛季的时候想办法让球队就是更好，然后反正就是一些信心喊话这样。”但是我觉得热刺也靠着打赢里兹，就找回了自己一点点的信心啦。对啊，不然之前呃
1: 输赢了曼城之后，竟然输伯恩利。那那个时候其实是不是 Conti 他那时候说、嗯、哦，我觉得他觉得如果球队要 fire 他也没关系。之后可能说他就是感觉好像也是蛮沮丧的，那不知道怎么办。那这一场比赛的大胜4比零，我觉得算是把热刺带回到一个信心，又带回到原本的一个水准。对，所以我觉得算是蛮好的开始，嗯、对吧？尤其是看到最近的孙兴敏跟 Harry Kane 两个。算是球队最仰赖的进攻锋线，其实都是回归。那刚刚说的37球，就是两个人互相助攻的进记录37球嘛。那上一个保持人是蓝军，就是切尔西的呃兰帕跟 d r r g b a 那曾经他们36球的记录，所以破这个记录其实也代表说，目前的热刺呢，他的进攻状况慢慢的回稳当中。那我希望接下来可能冲势，我觉得是蛮有希望的。
0: 那说完的热刺这两个人连线好像很厉害，嗯、但是我们讲一个更厉害的好了。那我们知道英超整个联赛进球前三名都来自同一支球队啊，那就是我们最爱的利物浦。<哇>那助攻前三名也都是来自同一支球队，还是我们最爱的利物浦。那我就问，为什么我們不是第一名？讲完这个，没错，讲完这个记录，我们还要讲个更奇怪的地方：英超输就是败场数最少的球队，还是我们最爱的利物浦。<笑>可是我们现在排在英超我为什么？不懂，是一个蛮让我匪夷所思的地方。对，足球为什么这么难懂？而且我们还是英超进球最多的球队。没错，没错。那还是没有办法，还是目前还是落后曼城。呃，三分就是如果是比赛场次一样，多，好像还是落后三分的积分嘛。我觉得要靠其他球队打败曼城有点不切实际啦，真的只能靠我们跟曼城就是对上的时候，名正言顺的打败曼城才能算赢。嗯、那目前就是因为我们之前说的，只要在争冠的时刻平手，就算是一种输球。那我们的。合局的确是多了一点啊，那这也是造成我们目前积分落后的，我觉得最大的主因有一点乱流。不过我觉得我们球队在非洲杯那一波主力去比非洲杯的时候，有撑下来，没有崩盘，然后让我们球队还维持了这个竞争力，这算是本季最成功的一个部分吧。
3: 嗯
1: ，
0: 对啊，尤其是这个呃，我们上前几也讲过了嘛，这个状况。
1: 健康状态，尤其是我们新的三叉戟连线，尤其像最近因为 Jota 跟 f e、erm、r n n o 虽然有点好像有点伤势的问题，但是我觉得 Luis d í a 是顶上来这个先发新的三叉戟，其实也给大家蛮多的亮点的。所以我觉得目前来讲的利鸟其实状况是还不错，就是还是为算，我不知道你怎么看，但是我自己觉得还蛮有信心的，就是哎、欸、还不错
0: 对我也是对我们争冠还是保蛮保有信心的啦。那真的在对上。我们在对上 Big Six 的对手的时候，真的都不能掉以轻心，不能再和局，能赢的比赛每一场都要尽全力的赢下
1: 。那我们下一场就是要对，我们目前录音如果的接下来的话，最近的比赛就是这个 FA Cup 的决赛，我们要对上切尔西。不是、啊，是不是，不是， f 是， Cup 的决赛。不是，不是，不是，不是，不是，不是，不是，不是，不是，不是，不是，不是，不是，不是，不是，不是，不是，不是，不是，赛
0: 是，不是，不是，不是，不是，不是，不是，不是，不是，不是，不是，对，先抢下一个开门红，拿下一冠，对对对对这是最好的开始。<求>对你希望我们可以好好加油。OK， 好，那以上就是我们本周的呃足球新闻。那接下来我们要来进入我们之前欧冠预测的算第一轮比赛的一些回顾。那我们要讲的对战组合有四个，嗯、那我们也是按照时间来跟大家分享好了。OK。那我们先讲，就是大家最不意外的，切尔西对里尔。哇，切尔西对里尔这场比赛真的是没有意外啊！切尔西就轻轻松松二比零打败了里尔。可能大家比较意外的是，切尔西没有赢更多。不过，这就是目前切尔西的阵容，他们也是遇到一些伤病的问题。他们的阵容能够得到两分，就是他们的目前的极限的嘛，因为他们的进攻点也是有一些卡住的问题啊，等等的。那里尔是真的在整个球队的档次上没有办法跟切尔西较高下，所以就最后以二比零就输掉了这场比赛嘛。嗯
3: ，
0: 那这场比赛有什么亮点吗？其实我没有看到有什么太特别亮点。<沒>我觉得切尔西的重点应该是放在下一轮啊，因为。这个对战组合，大家就觉得可能没有什么太特别的看点。这样，那在同一天的比赛，我们的重点会放在这个对战组合，那就是我们的 Villarreal 对上尤文图斯。嗯、那我们之前预估是觉得尤文图斯因为有拉霍维奇来了之后，好像比较有呃优势。不过，的确拉霍维奇来了是蛮有优势的，尤其是在开赛第一分钟就靠着个人能力进球，三十四秒。
2: 三
0: 十秒，对， 3 4秒就打进他欧冠初登场的第一球，哇，那真的是太神了！那会不会整场要看他表演？结果我没想到这一场这一球进了以后，就就没有然后了。对于尤文来说就没有然后了。那尤文现在也是面临到很严重的伤兵潮问题，他也在这一场比赛伤了 Western m a k i n i 那也是蛮严重的伤势。那整个阵容防线来说。他们也是遇到了很严重的伤兵场，那在比拉雷奥这边呢，他这其实在这场对战里面，比拉雷奥是表现比较好的这支球队。那他整场强攻虽然效率不好，那谢斯尼克有挡出蛮多球的，那最后是靠着呃，欸、RABIO 就是尤文的 RABIO 的一个晃神，让造成了帕雷后的空挡，那顺利的用一个反越位的方式进了一颗很漂亮的进球。那之后。就一直维持了这个1比一的僵局，最后就1比一握手言和。那至于谁会晋级呢？就要看下一轮的比赛结果才能决出胜负了。<錯>那目前以尤文那么严重的伤病潮来说，其实 v i l a Real 瞬间好像又多了不少的优势。
2: 嗯嗯。那换我考你们一个冷知识，你知道欧冠史上最快进球的？嗯、这应该有印有一点印象吧？
0: 六秒吗？就
2: 是谁？然后在
0: 哪一队？谁我,我,我有点忘记了、欸。我我,我知道我有听过这件事情，可是我有点忘记是哪一队、欸。是现役球员吗？退役？退役球员？退役？嗯，卡
2: 卡吗？不是，欧冠史上最快进球。欧冠史上，欧冠提示跟跟德国有关 ？Closer 吗？德国？嗯。开始是,是 Closer， 哦，不是 Bodovsky。哦，这可能这可能这个你这可能你们不太知道，啊，这个人叫 Roy m a c k a y 他是荷兰，他是荷兰人。哦，那我真的不知道。然后他创了欧、嗯、欧冠史上最快进球，我<哇>目前查的是 10.12 秒。他那时候代表拜仁慕尼黑， 1 2 0 0 7年， 10.12 秒这么精，嗯、跟人家在跑一一百公尺那种这个数字，就是开赛
1: 10.12
0: 秒就进了，哇！就啊，那我知道了，我记得那个记录不是欧冠的，好
2: 像是世界杯。哦哦，那个是这个这个是欧冠的。然后他当年拜仁对皇马的时候， okay, okay. 马 K 开赛十点一二秒就进球了
1: 。哇，哦，基
2: 本上就是开球之后、嗯、传个几下就过去了
1: ，就直接进门了
2: 。他那球好像是皇马先开球，然后传给 Roberto Carlos， 就 Roberto Carlos 好像滑倒，然后就被。马凯就直接哎、欸，你滑倒，<麼>然后我就直接冲过去，单刀就进了。这样，嗯、我我因为我印象是、哦、是这样，史上最快欧冠纪录是十点一二秒就进球，就是他 o 这个荷兰人
0: ，这是蛮特别的，对，蛮冷门的一个姿势。因为其实这个人现在谁还记得，就不有名
2: 啦，<对>是但是他就是因为这个。这个记录让他在历史上留名。他在拜仁也没有待很久，嗯、好像也就待了四也不算巨星，不算。他在拜仁就是几年而已，四五年而已。可是就因为这个记录让他、那个嗯啊、这个记录听起来不是
1: 很很想提起。史上最快的男人
2: ，嗯、呃，史上最快的男人太快,太快了，大家不太、啊、十,十秒<种>十十秒十秒而已，十秒就进
1: 进了进了，对啊<了>
0: 、哦，十秒就进了，没错。<笑>好 ，OK。那我们说完了 ，Villarreal 对尤文之后，我们要进到另外一天，有两个对战组合，那是我们蛮期待，本来会有大屠杀的阿贾克斯对本菲卡，可是这场也算是出乎我们的意料，最后两队是2比2握手言和。但是虽然说是2比 2， 不过这场比赛的。
2: 激烈程度算是超乎我们的预期，没错<錯>
0: ，对不对 ，Francisco？
2: 因为我觉得这一场就跟那时候、哦、我记得啥物在分析的时候就说，这两队可能都会是打对攻，然后后来比赛的进程也蛮印证这一点，就两队都是进攻足球，所以基本上上半场就是阿甲克斯狂攻，然后本菲卡就一直守，然后下半场有点情狂反过来，不知道是那个战术。本菲卡在战术布置上面有做一些应对，还是阿贾克斯上半场狂轰猛炸之后，下半场有点没力，然后变变成下半场就是本菲卡的球权持有率跟持有时间就比较多，然后下半场主要的有威胁性的进攻都是来自于本菲卡这边。那所以这场比赛最后二比二是一个蛮蛮公平的结果。对，那这场比赛的亮点就是那个阿贾克斯的前锋 Subastian Alar、er,。他包括之前六场欧冠小组赛，像这一场是连续七场欧冠都有进球，然后今天这一场他还完成另类的梅开二度，他进了一个乌龙球，<笑>对，但對,对，所以但是不管怎么样，他达成了连续七场欧冠都有进球的小组的的记录，然后目前也是稳坐本届欧冠的射手榜第一名
3: ，嗯
0: 。那这场比赛其实完全是出乎我们的意料，我们原本以为是阿贾克斯可以一面倒的带走这场比赛，就、嗯、沒,没想到这场比赛的胜负呢，又要到下一轮才可以决决出来。没错<錯>，那这一天算是一个蛮特别的一天啦，就是两队，就是两个对战组合都没有想要在这一天决胜负。那另外一边的马竞对曼联呢，其实跟我们预期也一样，真的是五五开啊。那比较让出乎人家意料的是，呃，在教 Felix 的表现，哎、欸，一开始竟然就靠了一个漂亮的投水头球进球，这个呢是我们没有想象到的 Felix 的的进球方式、欸，哎，因为我们都觉得说 Felix 就是一个呃盘球比较骚啊，射速还不错的年轻人，那投球不会是他
2: 最让人家有印象的。嗯对，毕竟他身高也不是那种很高的，一百九十几，像伊布那种前锋，所以大家对他的印象可能就是，哎、欸，跑位很灵活，脚法很很很骚，但是不会让人家觉得说头球是他的主要进攻武器怎。这样就反而进了一个很漂亮的一个头球，让我有点意外
0: 。对啊，那这场比赛，因为在赛前我们都知道说， o K 没有办法上场，那傻悟跟 Francisco 的判断就是，哎、欸，可能这一场比赛就。不不会去争取控球的部分，可能就是打反击嘛。那的确就像我们赛前预估的这样子，是打反击。那曼联因为如果你要打反击，一定是把球丢给人家控。可是曼联呢，整场比赛没有打算要控球，而且曼联放了一个很奇怪的边位。他们把 Lindelof 拉去打边位，这是一个非常糟糕的选择，因为 Lindelof 就是一个没有办法打边位的人，他会让整个后卫线卡在一起，然后让整个曼联的，就是整个进攻就很乱七八糟，整个节奏很奇怪。所以如果有看这场比赛的，呃，你应该是看得很痛苦啦。啊！如果没有看的，千万不要回去看，因为真的、欸。可是我问题，为什么整场比赛打漏是
1: 受伤吗？为什么他们不要上打漏的，或是甚
0: 至比沙卡？没有没有受伤啊，比萨卡后来有伤，没有受伤哦。比萨卡后来有伤哦。哦那至于为什么一开始不上王比萨卡，嗯、这个你要,你要问朗尼克，要问朗尼克,朗克对,对,<啦>对那对这场比赛就是曼联完全就是踢得比较糟糕那边，但是他最后靠着年轻人，哇，这场比赛基本上是年轻人去决定胜负的，那就代表没有人决定胜负啦，所以一比一握手言和。那曼联这边是靠着。呃，马竞的防守失误，然后靠着他们年轻人 Elanga 的射门把比赛扳平，那最后就是一比一。那目前这样看起来的话，也是要到下一下一轮才可以有办法定出胜负。那对于这个对战组合，我是蛮看好，下一轮有可能要踢延长甚至 PK 的。没错<錯> ，Francisco， 你怎么觉得
2: ？我觉得应该也是蛮激烈的。而且这一场其实马竞是属于踢的比较好的这一边，创造出来的机会也是比较多，但运运运气就是不太好，对啊。因为马竞这一场的预期进球是呃一点三三， 3. 3, 所以马竞进一球是比较少的，嗯、然后曼联只有零点五六，所以进那些球是多的，怎样？<笑>对，然后赛道赛道，不不不，对对，就是就是就是 g 给啦，<笑>但。就是马竞，我觉得有两个呃蛮好的机会，后来 miss 掉，就是那个 Ulen 泰的那个头球顶在 Lindelof 的脸上，<對>然后结果 Lindelof 那一顶中柱。如果让如果是球打在林德罗夫脸上，然后顶进去，那可能林德罗夫就会被做成迷因图，然后又要被笑好几年，怎样？就是梗图。另外一个用脸打球的曼联后卫，对对对。然后另外一个就是 o 科 e 在八十几分钟一个很漂亮，哎，不是 o 科 e 不是不 o 科 e 那个安格里斯曼，格里斯 n 对，他一个很漂亮的远射，结果中那个底角的那个射门，结果中住。我觉得这两个比较可惜啦，对，因为马竞整场比赛。呃，我觉得战术布置或者是那个观念都很清晰，就是我们就是不要控球，我们就是打反起。那我觉得球员都有做到，那只是很可惜这场比赛。Suppose 我觉得马竞应该要一球小胜，但就是最后是一个合局，嗯、就有有点可惜。但第二回合就是看去老特拉福的状况怎么样，毕竟就是马竞。昨天的联赛好像那个孔多比啊，好像有身体不太舒服的样子，就是只是希望说不要再有伤兵出现了。现在伤兵已经够多了，如果再伤下去，就不知道还有谁可以打了。然后下一场 Casco 禁赛两场也不能回来，然后 Coke 也要看状况，不不确定，因为毕竟下一轮比赛、嗯、下一场。第二腿的比赛还有两个礼拜嘛，所以这两个礼拜还要状况还要再观察一下。只是希望说，就是球员都可以健康出赛，不要就是再被伤兵困扰。对，那尤文就算了啦，尤、嗯、文尤文那个伤兵就对，干干脆就二军上来打好了。那个那个伤兵阵容真的太豪华了，没错。嗯
0: ，但是这场比赛有一个很可怕的地方，就是那个号称马竞杀手的那个男人，哦、完全无声無,无息，無息完全没声没有表现。嗯、对，没声那个男的，没错，对，没声 C R 7完全没有表现，然后不算反而表现被 j Felix 这个小老弟、葡萄牙小老弟给压过去了，所以他到底会不会在下一轮因为自尊心的关系，然后不打奋起，然后靠？哎、欸，不是不打，就<笑>是大家都有印象，他之前在。呃，尤文图斯的时候不是有对马竞的比赛，第二第一腿二比零嘛，然后淘汰第二腿三
2: ，然后跌回了三比零，对，没错<錯>
0: ，对对对，所以我们不能看他第一场比赛没有什么表现就小看他，所以回他回到了曼联、呃、的主场还是要小心一点，没错
2: <錯><對>没错，他不是那一种啊、呃，就他不是那种他争胜心很强、啊、他不是那一种就是会放弃的人。
1: 那 Francisco，、嗯、看完了这场比赛，嗯、我们又回到了，就我想问一个问题，就是我们上一前两集有讲过，就是西蒙尼最近正在调整一些他的算是战术，那可能想要做增加一点中场的创造性。嗯、可是这场比赛，就你们说的，又回到了当时可能一三一四年的这种防反的感觉。那你觉得这样打起来是为什么他会想要选择摆这样？<對>是因为伤兵的问题吗？还是说他觉得？呃，这样子打，其实在欧战这种这种样子的淘汰赛，反而是最保险的
2: 。我觉得伤兵是蛮大的一个因素啦，就是有点是被迫，他必须要这样调整。哎、欸，昨天的联赛，我们都我摆上好像五后卫的阵容，阵<笑>、啊、五五三的完、啊、对之之类的。我觉得呃，应该是被迫伤兵，然后去被迫做这样的调整，也可能是这样的打法比较舒服。我觉得可能呢。呃，在欧冠，就像你讲，在欧冠淘汰赛这样的打法可能比较求稳，因为在欧冠的淘汰赛的话，今年没有客场进球的状况之下，我觉得那个西蒙尼可能就是想要求稳，所以呃，整种的因素结合下来，让他去采行他就是自己本来比较舒服的那一套打法。所以才会又改回到放弃控球，球防守反击。因为我们可以看到那个控球率，上一场的话，马竞只有 37% 然后呃，曼联都 63， 所以大概又回到大概64比的那样子的一个状况。对我觉得64比已经很很好了。那个当年那个马竞跟拜仁的那一场淘汰赛，欧冠四强赛在安联那一场，我觉得那个超极端，那个大概是二八。对，那那一场那那一场是更极端。我觉得现在。那个六四已经是还还算还 OK 了
0: ，这样对。那我们说完了就是欧冠的这些比赛的第一腿之后，我们发现哎、欸，其实蛮多比赛要到第二腿才会有更多的更明朗的胜负、嗯。没错，很多人在第发现大家在第一场都不太想要决胜负，就是踢得相对保守一点。那所以就可以预期，我们到时候三月初的第二、嗯、第二战会很精彩。那大家一定不能错过欧冠，还是要看起来啊，嗯，是吧？好，那我们说完了欧冠之后，要来说一下欧霸。哎、欸，欧霸接下来也是要比十六强，那我们也可以跟大家讲一下欧霸十六强到底有什么看点，就是什么精彩的对战组合。但是在讲这个之前，我想要先来干掉一下多特。<笑>多特呢？怎么每集都要干掉多特？<笑>好啦，那让我干掉个。<笑>五分呃五分钟五分钟好 OK， <對>那多特大家<笑>、欸、一分钟
2: 、啊、<笑>一分钟<鐘>，<笑>大家都会期
0: 待说多特虽然第一轮四比二输球，那第二轮是不是有机会？毕、呃、竟还是对上流浪者，有没有机会可以逆转赢球？那其实逆转赢球的可能性蛮简单的，你只要二比零。然后就可以拖进延长赛， 3比零就可以逆转赢球。那我们也知道0这个数字就是要零封对手，这个数字对多特来说是一种奢求了。那我们也不不奢求，那让你掉个一球的话，四比一也可以赢吧。那其实多特在上半场，哎，有让我看到这个可能性，因为多特在上半场的确是踢的比较好的那支球队。那他们在上半场呢，本来是取得1比零的领先，哎，本来是取得也零比一的落后了。这样，那为什么会有零比一的落后？是因为我们在防守的时候，又因为一些没有必要的出脚啊，就是、造成要罚球。那我们又把自己的坑挖得更深，本来只要二比零就可以追平，结果你接下来就是要三比一。那我们上半场两位年轻人表现也是蛮好的，就是 j u b e l l i n g h a m 跟 Marlon 都有取得进球。我们上半场结束的时候是一比二领先，那最后又守不住，最后只能二比二。握手言和，那我们两轮的比赛掉了六球，然后这样子想要晋级欧巴，那想也知道这是不可能的。所以我们在欧巴呢，就是进来沾个水就被淘汰了。<笑>那被淘汰好，好像嗯也不痛不痒嘛。反正你们我们还，我德甲还第二名，还有德甲可以争。不过德甲你这种状态要跟拜仁比，怎么可能会赢？那我们欧巴被淘汰最大的一个问题是。跟我们球队的收入会有关系，因为我们球队是有公开发行股票的球队，所以财政收入会影响的股价等等的。那我们在欧冠早早出局，然后降转到欧霸也早早出局这件事情，听说会造成我们有大概1900万到2000万欧元的损失。那这个对于我们的财政来说是相当大的打击。那我们也知道说之前。呃，德国的防疫政策的关系，让球场一直不能全部开放，嗯、所以这个对于就是球场容量很多的多特来说，这他们卖球票是的收入来说算是锐减，嗯、然后再加上今年这些球员的买卖等等，他们可能就必须要在下一个转会窗把它来卖掉，来填补这个财政损失，也不一定。就是可能本来不一定要卖，但是这一次可能卖就会变成非常急迫，要填补这个财务缺口
1: ，对啊，所以所以你们今年
0: 接下来是不是要四大皆空了？
1: <站>今年这个状况看起来
0: 看起来是啊，那我我想一想，要怪谁呢？怪这件很丑的球衣好了，这<笑><笑>球衣太丑，害我们踢杯赛都踢不好啦，对啊，干脆一起組之咒穿普嘛，的都踢不好， okay, okay. 这样子哦。一次，哎哎哎，不不、欸呃呃呃，先不要啊，<笑>这个太太极端，太极端了。端了是是我我只是觉得我们自己的球衣很丑，对，所以我们球员看了就不爽。然后再加上伤病很多啦，哈兰，你看欧冠也没踢几场，然后欧巴一场也没踢就拜拜。对啊，所以
1: 所以就没有了。所以，嗯，哈兰就是也这么讲，他算是虽然想帮助球队，但是因为伤势的问题，导致他完全确实没有帮到忙。那球、嗯、球队就变成了一个无冠可争的一个
0: 情况。对。可是说到球衣很丑这一点呢，我们球队是有发现到，诶、欸，这一季的球衣真的是丑到，可能球衣销售量也有多少影响、啊。<對 S 1> 所以我们球队目前在官网<笑>是有发起球迷，就是他有让球迷去设计球衣，然后有把比较好的那個前几名。拿上官网是可以让球迷去投票的，嗯、所以有兴趣的或者是多特多特球迷是可以上网去选你觉得好看的设计，那就有机会变成下一季的球衣设计。我是
1: 觉得要比今年的这个欧冠的主场好看，<對>非常简单，就是如果要超越的话
0: 啊，今年的今年的这个欧欧冠应该说杯赛球衣的设计基本上就是用脚设计的啦，<笑>就是就是换颜、嗯、色而已，基基本上每一支葡马的球队。的都一样，然后他就是换颜色。呃、哦<对>，个就是两个横杠嘛，就是,就是两个二。怎么会这么中间就是写一个球队的名字，然后放个 logo 上去，对，然后放个赞助商。<吧> That's
1: it， 没了。那难怪难怪踢不好，因为没有心，非常没有心想去做杯赛啊，那这样真的没办法踢好
0: 。对啊，非常令人失望啊。好，那说完多特这个生气的事情就不说了，那我们还是要讲一下十六强欧霸有什么看点呢？那十六强的对战组合，我们也在这边一个一个先跟大家讲好了。那他的对战组合，首先我们按照比赛日期，会先有波图对里昂，然后皇家贝提斯对法兰克福，塞维利亚对西汉姆联，然后莱比锡要对上目前少数仅存的二超球队斯莫斯科斯巴达。那巴萨要对上以前。曾经的，呃，土超欧冠，呃，算是欧战女王者、嗯、加尔塔萨雷，对,對曾经的，对，但是今年烂。<對>那淘汰我们多特的格拉斯哥流浪者要对上贝尔格勒红星，紅星哇，那個、也是曾经拿过欧冠的球队。对、嗯，那来自葡超的布拉加要对上法甲的摩纳哥。那亚特兰大要对上勒沃库森，那我先说，亚特兰大对勒沃库森是我相当期待的一个对战组合。娱乐性来说，这一定是非常精彩。我们都知道勒沃库森跟亚特兰大都是进、嗯、攻非常强的球队，那防守呢都不怎么样。所以想要看足球赛踢成棒球赛嘛，建议看这个对战组合，<笑>你一定會會<笑>你会不会把你支
1: 持多特的这个心转嫁到这场比赛来看
0: ？对，但是如果我要转嫁到这场比赛，我可能会支持亚特兰大。<笑><笑>对，报报仇一下、嗯，对啊。不过在这里补充一下，亚特兰大其实亚特兰大最近也有一些新闻，是他们的经营权最近 NBA 塞尔提克队的老板之一啊，哦、宣布说他成为了亚特兰大的大股东，所以亚特兰大现在也是有是爸爸算有钱的老板对。所以，亚特兰大不能，我们不能再想像以前亚特兰大那种被,被加墨这种小球队，然后 local 穷穷的，没有。他们现在也是有美国富爸爸在后面撑腰，所以他感觉起来这支球队的野心就是以后要常年征战欧战，然后建立起属于他们的一些功勋事迹了。哦、没错，他朝着变成
1: 迈向 Big Eight 的第八支球
0: 队的这个目标迈进。没错<錯>，对，哇，没错 ，OK， 那。在欧霸的对战组合里面，比较实力比较接近的，我觉得除了这个棒球赛以外呢，还有波图对里昂。那波图有蛮多普超的超新星，所以如果喜欢看一些年轻的小妖人的球迷，非常推荐看波图对里昂这个对战组對、嗯。那你知道里昂的总教练
2: 是谁吗？嗯、你知道吗？里昂的总教练现在是谁？就是你们多特的前总教练啊。Peter Bosch，Peter b o s h 吗？就是那个进攻流的教练。所以如果想看对攻的，应该这一组也是很精彩
0: 。多多特尸骨未寒，但是就有很多人把这些精神就是继续对，感觉也是蛮精神。<笑>体现在这个防守的方面，<笑>多特防守。<笑>对对对对对。那另外一个还有让人家蛮觉得蛮刺激的对战组合，是我们欧巴的王者 s C 维 a 要对上西汉摩联，哇！那我觉得今年欧霸对塞维亚来说非常重要，是为什么？因为我们大家都戏称欧霸是塞维亚杯嘛，对不对？嗯、但可是今年的决赛真的要在塞维亚的主场办，魔咒吗？是魔咒。身为欧霸王者的，身为欧霸王者塞维亚，一定是想要全力争取，能不能在乡亲父老面前打决赛，甚至夺得欧霸，让对不对？让欧霸的冠军奖杯再回到塞维亚，这
3: 样
0: 。嗯、<哼>那我觉得他今年。可能会有，因为有这样的动力，让他们在踢欧巴上更加的强烈的动机<錯>。没错，不然现在大家最看好的应该是巴萨，因为我们都知道新生巴萨已经不是之前在欧冠那个人人可以践踏的巴萨，现在已经是蛮强势的进攻巴萨是。沙尾的巴萨，那已经是脱胎换骨一支球队所以大家都不敢小看他。但是塞维亚呢，他的这层动机加上去，能不能在未来遇到巴萨跟巴塞有所匹敌呢？这是我们可以在他对西汉姆联这场比赛先看出一个
2: 第一步，这样。嗯，不是啦，他对加塔萨雷啦，巴萨对加塔萨雷啦，不是、啊，不是塞维亚对塞维、哦、西汉姆
0: 联在。嗯對,对对，之后有没有能力可以挑战巴萨？ Oh, okay. 因为巴萨对加拉塔萨雷，我觉得是轻轻松松。因为今年加拉塔萨雷，我们刚刚讲了曾经的王者，代表今现在已经不是王者。今年在吐槽的状况非常的糟糕，只有是中游、中下游的水准。所以我觉得巴萨过加拉塔萨雷是轻轻松松
2: 了。
0: 没错，而且最近巴萨
1: 的这个，我们上一集才说新同学奥巴梅扬好像没有什么表现，嗯、结果这集是刚讲完两场进的四球啊！<笑>啪啪啪，<笑>啪啪啪！老总，你老总好强！美洋好香！哎哎哎 a l l n 你要不要点？<笑>要不要冰敷一下？冰敷一下，好痛！<笑>冰敷啊，冰敷！我们已经连续两集臭美羊了，臭的每个人都爆发，不行不行，不行再臭了，不能再臭对，嗯、所以目前这个巴萨瞬间啦， okay、啦算是在这个跟拿波里这个对战组合胜出四比二之后呢，就一跃成为了我自己觉得目前我觉得欧霸的算是最大的强者。大热门，門因为我们说目前的巴萨算是整个进攻火力非常的丰富，那也不会说像以往可能说找不到人进攻的点，目前算是多点开花，像 Frankie d a y o n g j u d i Alba 这些人，都陆陆续续每场联赛或是杯赛都可以跳出来帮忙球队建功。那尤其是 Alba m a 这个点，<對>上一场比赛虽然是靠着嗯比较幸运的方式第三球拿到了一个帽子戏法，不过这场比赛一样五十九分钟的时候的进球，所以。最近状态，我们只是说巴萨进攻非常的火热。那这场比赛，我觉得对加拉塔塔塔萨雷是我自己个人蛮期待的一个对战组合
2: 。没错<錯>
0: ，而且还有最重要的是，阿达玛特奥瑞突然回到西甲会踢球、哦、啊，<笑>跟在英超的时候表现根本就是天壤之别。对，所以整个巴萨的进攻会越来越可怕。
1: 而且他巴萨不需要他来做终结，只需要他做一个传中，做一个突破就可以了
0: 。嗯，嗯嗯。那我们说完了欧冠跟欧巴之后呢，我们最后最后要来做一个我们下礼拜节目的一个新单元的预告。嗯、Allen 来跟大家介绍一下我们有什么新单元。好
1: ，那我前几天我我就跟上说，哎、欸、上你寒假有没有要做什么事情？那上说好像也没有，就可能写报告。那我说好，那我们既然就是都待在家里的话，我就想，那不如我们来做一个跟足球相关的企划。那我暂时把这个企划的名字呢。就命名成足球呃塞米纳。那什么叫足球塞米纳？就是足球 seminar。那我们知道，在德国上大学的话，每一周都会有一些，例如说老师会给大家看个文本，那我们就要一起讨论这个内容。那我想说，就办一个我们类似足球的读书会的东西。我们挑一本书的内容，那这本书。我们下礼拜才会跟大家介绍，仔细一点。那这本书主要是在介绍英超的历史跟战术的演进。那我们以每一周可能看个一个章节的形式，跟大家分享一下这本书的内容。那也顺便呢带大家认识，也包含让我们自己认识英超的整个历史。的脉络，那还有最近战术的演变，为什么曾经的呃只会打高调传球的英超，变成现在各式各样多元的，像是高呃高位逼强啊，甚至三后卫的组合啊，或者是位九号、Force Nine 这些战术到底是怎么演变出来的？在这本书里面都会蛮多的琢磨的，所以我觉得蛮期待这个新的单元，也蛮不知道大家的反反应是如何，所以我们就敬请期待下一周，如果我们做出来这些节目的时候，就大家期待一下。
0: 你是不是在德国上大学压力太大，想报复社会才想到这个？<笑>觉得这个痛苦不能只有我尝到，我也要把大家脱下水。下对、啊、<笑>平常要读那么多文本，<我><笑>让你们一起聽<那>
2: 不能只有我写论<那>只有我看书啊？也对啊
1: ，
0: 对不对？对对对对，那你还没有跟大家讲说这本书叫什么名字？因为我是觉得我们在这边跟大家先预告，是希望说，哎、欸。想要跟着我们一起读的，我们接下来下礼拜的内容会以他的第一章节为主啊。嗯、那这本书叫什么名字 a l a e n 要不要跟大家介绍一下 ？OK， 好
1: ，那这本书呢，它是一个算是在英国或是叫我们之前曾经在《进入足球世界》里面有提到的一个网站，叫、就、做、是、The Athletic， 就是有点类似台湾的运动世界这样子的一个写手平台上面很有名的一个作家，那叫做 Michael Cox。那 Michael Cox 他是算是英超专家，常常会在上面撰写一些关于英超的战术的专文。那这场这本书是他在二零一七年推出的书，叫做《The Mixer》。那这个书的名字为什么会叫 The、er, 嗯《The Mixer》？我们下一集可以来跟大家介绍为什么叫做这个中文翻译其实不太好怎么翻，叫做 The、er,《The Mixer》搅和机或是什么东西搅拌机或是搅拌者。这个东西其实他在书的第一章就会介绍到，嗯、那我们下一个礼拜就可以来好好跟大家聊。这一本书的内容，那因为这本书是英文的，所以如果大家如果有兴趣、能力有，我看得懂的话，那也可以欢迎去买这本书，或者是用电子版可以下载来看看。那我跟着我们一起，就是了解这个英超的历史。那如果可能英文有点读起来有点吃力，或是没有时间读书的话，也没有关系，那就听着我们的节目，我们就大家慢慢的每一周就是跟大家的更新新的章节，这样子慢慢一起了解足球的世界。
0: 对，我们会挑其中一些比较有趣的章节。那我们会先从第一章节跟大家一起聊一聊，然后看大家对于这个单元的反应。那我们之后就决定说，哎，如果大家反应不错的话，我们再从里面挑一些比较有趣的章节，然后做一些探讨分析，跟大家聊聊这本书。嗯、对
1: ，对因为我们想说来做一个改变嘛，因为我们已经节目毕竟做了两年多，我想说，嗯。可能如果有新的单元，不知道试试看也蛮好玩的。而且尤其是像我相信像这个像像你这个月应该是写了蛮多报告，也是看蛮多书的嘛。那再加一个这个英文的<对> ，OK 吗？扛扛得住吗？嗯
0: ，可能可能可能不知道，到时候不知,知道了是不是？还是就不要看足球了，<笑>就看书就好了。以后我们就不聊足球，了，<好>看书不是。不是不看书就只看足球，就是到时候就是你在讲，然后我就哦，真的哦，他这个书里面有这样写哦，哦,哦、啊，不要打哈欠就好了，<笑>就不要打哈欠哦，好好好好好，我不会打哈欠，你没有讲到我不喜欢的球队，我不会打哈欠<笑> ，OK OK， <笑>对，好啦。那就了，那敬请期待，大家一起期待一下我们这个下礼拜的新单元。嗯、那如果有兴趣了，真的可以去。找这本书来看，跟着我们的节奏一起读。那如果想要找电子书的，我自己是会在一个、嗯、呃，算是我平常在查资料常常会用的一个网站，叫做 Z Library， 上面可以下载到电子书的版本。对，那如果是、嗯、真的没有办法买到的话，去下载电子书来看也是一个选项。这样，它算是一个自由的线上的图书馆的概念。嗯，可以去下载。好 ，OK，, okay 那我们就。那以上就是我们本周的节目，最后请 a l a n 来帮我们做个结尾吧。那
1: 还是一样，非常感谢 Francisco 今天又来跟我们聊足球，很开心，他分享美国的看球文化跟上的德国看球文化。那我们就如果有想要了解更多我们节目的话，那就欢迎到。Instagram 最踪我们的节目叫足球印象派，英文是 Football i m p r e s s i o n i s m 我们都会在上面常常更新一些好笑的梗图或是足球新闻。那也欢迎来上面跟我们做互动，没有什么想问的问题，也欢迎跟我们一起讨论。甚至是有最新你支持的球队在欧冠、欧霸，什么想要的话题都欢迎来跟我们一起聊聊足球。好，那我们这个礼拜的节目就先到这边啦
3: 。
1: 好
0: ,好，那我们下个礼拜再见喽，拜
3: 拜。As if I were in my way, devil.